0: Chapitre 39 Cessons de penser à tout cela pour l'instant. Et continuons. On a découvert entre-temps que nos affaires ne s'en tenaient pas là. Raphaël Baquet a révélé qu'Alexandre Benalla est le point d'entrée officieux de Michel Marchand à l'Elysée. Cette dernière a d'ailleurs assuré sa communication après qu'il a été découvert frappant et arrêtant des citoyens dans la rue en se faisant passer pour un policier. Mais la façon dont cette information a été révélée permettait mal de comprendre de quoi il s'agissait. Pour qui a compris cependant, le souffle se retient. Benalla ce même Alexandre Benalla qui, en sus de frapper des citoyens pendant son temps libre, avait tenté de monter une garde prétorienne à l'Élysée, c'est-à-dire de recruter des personnes déliées de toute hiérarchie policière et militaire pour commettre des basses œuvres en toute impunité Oui, celui-là. On nous dira Halte-là, vous passez du coq à l'âne. Attendez, et vous verrez. Laissez-moi vous expliquer. S'appuyant sur la réserve de la gendarmerie, Alexandre Benalla avait ordre de faire rentrer des civils au service de sécurité de l'Élysée. Il a eu la tutelle de gendarmes et de policiers mobilisés en cette maison, d'où émanent les ordres qui font et défont les carrières de tous les fonctionnaires du pays. La chose est effarante. Par un stage de quelques semaines, si le système avait perduré, il aurait été possible d'intégrer au cœur de l'État un vigile sans qualification particulière, sans contrôle hiérarchique autre que celui décidé par le politique, pour le mettre au service d'un seul homme, et lui donner une autorité de facto sur l'ensemble des forces de l'ordre républicaine de ce pays. Or, répétons-le, M. Benalla était, avec un certain Ludovic Chaker, la courroie de transmission de Mme Marchand à l'Élysée. Et nous comprenons pourquoi il aurait été chargé de passer à M. Émélien, conseiller spécial et tout-puissant proche d'Emmanuel Macron, des vidéos du 1er mai volées à la préfecture de Paris pour qu'elles soient diffusées sur les réseaux sociaux. M. Benalla avait frappé et arrêté des citoyens, alimentant sciemment un climat de peur et de violence dans le pays. Cela n'a pas été dit en ces termes, tant cela aurait pu inquiéter. Voilà le scandale Benalla. Pas ce qui en a été dit les menus escroqueries et affaires de passeport dont l'insignifiance nous accable. Et si cela nous intéresse, c'est bien que cela a un lien avec notre propos. Si M. Macron cherchait à se donner la possibilité de faire entrer des individus personnellement choisis dans sa propre police afin de les mettre en position de subordonner l'ensemble des services de sécurité du pays, comment aurait-il fait Ainsi. Et pourquoi l'aurait-il fait Seuls ceux qui ont ri aux étranges parallèles énoncés en d'autres textes sur des régimentalités particulières du politique et les dérives néofascisantes du pouvoir macronien manqueront de comprendre pourquoi l'un amène à l'autre, en dehors de toute proportion. Car là, nous touchons à l'autre vecteur de la présidence d'Emmanuel Macron, et nous relions enfin tout. Monsieur Macron a en effet eu beau jeu de construire une notoriété. Il lui fallait encore construire sa légitimité, s'imposer à cet État qu'on l'a laissé piller sans servir. Il lui fallait trouver les ressorts et relais qui lui permettraient d'agir avec autorité. La bête ne se laisse pas aisément dompter. Et si Macron a été choisi, c'était bel et bien parce qu'on voyait en lui un profil qui pourrait s'y imposer. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait, dans le même temps qu'il se voyait introduit auprès du peuple, polir la figure, l'entourer, s'assurer qu'elle se trouverait une fois au pouvoir suffisamment armée. Celui qui lui a permis non seulement de prendre le pouvoir, mais de le consolider, non seulement de ravir la nation, mais d'en maîtriser l'État, se ravi de la crèche, probablement inconscient de qui il servait à cet instant, fut Jean-Pierre Jouyet. Et qui nous y mène Un certain Ludovic Schaker, acolyte resté longtemps invisible d'Alexandre Benalla, et chargé, comme lui de faire circuler les informations entre l'Élysée et les rédactions que le palais nourrissait. Ludovic Schaker n'est pas n'importe qui. Il a organisé le recrutement de Benalla à En Marche, dont il a été le premier secrétaire général, avant d'être placé au cœur du dispositif antiterroriste de l'Élysée. Il avait pour mission de mener le même projet que son collègue auprès des forces armées. Ludovic Schaker a ainsi été introduit au cœur du secret d'État, habilité pour cela, sans répondre à une quelconque hiérarchie militaire qui s'imposait à tous ses acolytes. Le seul, au bureau du chef d'état-major particulier, à se trouver en cette situation. Pourquoi Vous le devinez bien. Placé là et s'appuyant lorsqu'il le fallait sur Alexandre Benalla pour communiquer avec Mimi Marchand, voilà qu'il devenait le point d'entrée dans l'appareil militaire d'Ismaël Emélien, le plus proche conseiller d'Emmanuel Macron, chargé de sa communication et de ses affaires réservées, et se trouvait en mesure par lui-même de tout organiser. Ainsi, Chaker, ayant accès au secret de l'État et la confiance de celui qu'il avait rencontré à Sciences Po, pouvait-il transmettre les informations susceptibles d'intéresser M. Emélien pour que ce dernier commandât, sans ne jamais être impliqué, les basses œuvres nécessaires à M. Macron. À quelle sorte de manœuvre pourrait-on penser Imaginons, par exemple, faire transmettre à la presse de façon suffisamment discrète, à partir d'un compte anonyme sur Internet, des informations provenant du cœur de l'État, et les signaler à un journaliste ami via un intermédiaire qui relairait tout cela. Voilà suffisamment d'intermédiaires pour qu'un conseiller spécial ne se trouve jamais impliqué par son accès aux appareils policiers et militaires via des personnes ne répondant à aucune autorité hiérarchique permettant aux commanditaires d'ainsi se protéger. Et c'est donc sans hasard que l'on retrouve M. Benalla, là où il est, le 1er mai. Voilà donc que par le truchement d'un militant insoumis filmant la scène où un haut fonctionnaire reconnaîtrait un certain Benalla, une affaire sortirait. Une affaire révélant que M. Macron dessinait à l'Élysée, via son conseiller spécial, une structure chargée d'alimenter les différents réseaux qui l'ont nourri en information, permettant de discréditer ses adversaires ou de se protéger. C'est quelque part par hasard que le monde a révélé ce dispositif. En racontant que M. Benalla avait transmis à M. Emélien les images de vidéosurveillance de la manifestation du 1er mai 2018 et que M. Emélien les avait probablement par la suite fait diffuser sur des réseaux sociaux à travers des comptes anonymes, tout cela rapporté sans être expliqué, car l'on craignait que les dénégations des acteurs ne suffisent pour des questions d'ordre légal à faire taire ce que l'évidence imposait. Cette fois, l'information provenant de la hiérarchie policière et non militaire, M. Benalla et non M. Chaker, en avaient été chargés. Cela n'a pas toujours été le cas. M. Chaker n'est pas un homme d'État, pas même un fonctionnaire. Il n'apparaissait sur aucun organigramme jusqu'à ce que l'affaire Benalla l'expose aux yeux de tous. Cela pour une seule et unique raison. Protéger M. Emélien d'une quelconque répercussion, créer une interface supplémentaire qui permettrait de le dédouaner et protéger sa hiérarchie. Dès que l'affaire sort, les rumeurs concernant les envies de départ de M. Emélien se multiplient, afin d'éviter qu'une désolidarisation trop brutale imposée par de nouvelles révélations provoque une crise plus menaçante encore pour son maître. Pourquoi s'être appuyé sur ces individus Comme beaucoup d'autres, projetés loin de leur milieu sans compétences particulières, M. Schaquer, dont nous avons interrogé certains proches, a la particularité d'être d'une grande fidélité, qu'il double d'une incessante célérité. Ces hommes sont toujours utiles pour le pouvoir. Ayant seulement servi la DGSE quelques années avant d'en être évincé, il ne s'est retrouvé là que par la grâce et pour le service de son maître. La façon par laquelle il est arrivé à son poste en dit plus encore que les cartes qu'il a tenté d'y jouer. Sa promotion auprès d'Emmanuel Macron, peu avant la campagne présidentielle puis à l'Élysée, révèle l'intrication profonde du candidat avec un autre point de l'oligarchie du pays, qui achèvera notre enquête. Celle qui s'assure que les intérêts des puissants se trouveront, quel que soit le choix de la majorité, relayés au sein de la machine d'État. Elle montre l'étendue des influences qui s'appliquent à la présidence de M. Macron, l'endogamie de notre élite, mais aussi la pauvreté du système de cooptation qui enclencha la première phase de son ascension, avant sa propulsion médiatique et son élection. Car si nous avons montré comment M. Macron a été projeté dans l'espace public par quelques hommes puissants, créant un déséquilibre immense entre sa notoriété et le désir qu'il suscitait, il nous reste à compter comment il fut en un premier temps coopté pour être ensuite consacré.